0: Estás intentando perder peso, estás intentando perder grasa y tenés esta idea en la cabeza de tengo que comer carbohidratos, no tengo que comer carbohidratos, qué pasa con las harinas de noche, qué pasa si como carbohidratos de noche, qué va a pasar el otro día. Si todas esas preguntas rondan por tu cabeza, este podcast es para vos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Sin Importar Donde, el podcast pensado, creado, diseñado para ayudarte a vos a que pierdas peso, te vuelvas fuerte y consigas la mejor forma física de tu vida para siempre. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco sobre esta idea de los carbohidratos, si hay que comerlos, si no hay que comerlos, esta idea de, de demonizar, de creer que, el, que, que las harinas, los carbohidratos son nuestro enemigo siempre que intentemos perder peso. Vamos a ver si se puede o no se puede, o se debería, o no se debería, si hay que hacer recortes, si hay que hacer, no hay que hacer recortes, cuándo es más importante el consumo de de datos, cuándo no. Todo eso lo vamos a hablar de forma lógicamente reducida para que esto no se nos vaya a dos o tres horas porque es algo para hablar mucho. Así que vamos a resolver todas esas dudas. Así que quédate hasta el final. Recordad que puedes seguirme en Instagram, puedes puntuar este podcast, puedes compartirlos con todo el que quieras. Y en Instagram vas a tener más información sobre este tema y sobre otros temas también. Así que, ya sin darle tanta vuelta, vamos a empezar con el capítulo de hoy. Bien, antes que nada, quiero hacer una pequeña aclaración sobre lo que es la pérdida de peso o la ganancia de peso. Esto es. Ya lo hemos dicho, creo, seguramente, muy probablemente, en otros podcasts... Eh, ...ya está bastante dicho por todos lados, pero siempre, no, mejor dicho, nunca está de más repetirlo. Siempre que intentemos perder peso o ganar peso, el balance energético va a ser lo principal, ¿sí? la base de, de nuestra pirámide. Si gastamos más energía de la que consumimos, vamos a empezar a perder peso. Si gastamos menos energía de la que consumimos, vamos a empezar a perder peso... Y si más o menos nuestro cuerpo consigue la energía que requiere de forma normal, ¿sí? nuestra normocalórica, eh, 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 alcanzamos un estado normocalórico, nos vamos a mantener en nuestro peso más o menos un kilo hacia arriba, un kilo hacia abajo, un kilo hacia arriba, eso va a depender obviamente de la semana. Si nosotros solemos pesar 70 kilos y la energía que entra en nuestro organismo es la necesaria, Probablemente algunas semanas pesemos 71, otras pesemos 70, otras 69, pero nos vamos a mantener en esos márgenes. Cuando hablamos de perder o ganar peso, estamos hablando de un número simplemente que arroja una balanza. Si estamos pesando 70 kilos y pasamos a pesar 75, subimos 5 kilos de peso corporal. Si bajamos 5 kilos de peso corporal, es decir, de 70 a 65, Seguimos hablando de peso corporal. Ojo, que no es lo mismo hablar de masa muscular, hablar de grasa, que hablar de peso corporal. No es lo mismo bajar 5 kilos de grasa que 5 kilos de músculo, o hablar simplemente de bajar 5 kilos de peso corporal. Recordemos que el peso corporal es simplemente lo que nos arroja la balanza. Digo esto porque el déficit calórico es lo más importante para perder peso pero todo lo demás de la pirámide va a hacer que ese peso sea una cosa o la otra. ¿sí? La masa ósea no se puede modificar. Se va modificando con lo largo del tiempo, pero no es algo que podemos modificar nosotros con la, eh, con la dieta. Por lo menos no a corto y mediano plazo. Y lo que sí podemos modificar es si ganamos músculos, si perdemos músculos, si ganamos grasa, perdemos grasa. Lógicamente la balanza solamente nos va a arrojar el peso. Para saber esos otros datos deberíamos... Hacernos una antropometría. Así que bueno, hago esta aclaración para porque de acá es de donde vamos, se va a desprender si podemos o no consumir carbohidratos. ¿Y qué son los carbohidratos? No vamos a meternos en una definición bioquímica, pero sí, a grosso modo, los carbohidratos, los carbohidratos son un macronutriente necesario para el organismo. Igual que lo son las proteínas, igual que lo son las grasas, igual que lo son las... Los micronutrientes como las minerales, vitaminas, etc. Todo es importante en su justa medida para el organismo. ¿Debemos restringir los carbohidratos a la hora de un, de un proceso de pérdida de peso? Sí y no, va a depender de cada uno. Porque en general cuando la gente deja las harinas o los carbohidratos, lo que pasa es que acá, ahora voy a hacer otra aclaración con respecto a las harinas, eh, le suele ser más, más fácil perder peso. Cuando consume harinas eh, en exceso, le es más sencillo subir de peso. Esto está directamente relacionado con el balance energético. Ni más ni menos. No porque en per se los carbohidratos sean un problema o no. Hecha la aclaración de que cuando subimos o bajamos de peso, ese peso corporal puede ser grasa, eh, músculo, etc., Quiero hacer la aclaración de harinas versus carbohidratos. ¿Por qué hago este, este versus? Porque los carbohidratos no son harinas, pero las harinas sí son carbohidratos. Es decir, dentro de los carbohidratos nosotros tenemos legumbres, nosotros tenemos frutas, verduras, eh, obviamente arroz, la pasta, lógicamente lo que llamamos harinas, galletitas, que llamamos harinas, eh, la factura... Pero no es lo mismo, no podemos decir que es lo mismo un paquete de galletitas Oreo, una docena de medialunas, que un paquete de arroz, que un paquete de porotos o lentejas o un kilo de manzanas. ¿Sí? No es lo mismo, porque la composición, que no es solamente carbohidrato, no es la misma de cada uno. Entonces, cuando, eh, muchas veces cuando pensamos en, no, oh, tengo que dejar las harinas, tengo que dejar las harinas, los carbohidratos, les... hablamos todo lo mismo, pero en realidad nos estamos refiriendo a los ultraprocesados, como las galletitas, eh, las facturas y demás, y eso, dejarlo, sí que va a tener un impacto no solo positivo a nivel de la sal de salud, sino va a tener bastante impacto a nivel energético, porque por lo general la bollería, que se le dice, las facturas, las galletitas y demás, tienen mucha densidad calórica, entonces si nosotros reemplazamos eso por cualquier otro alimento natural, ya sea por alimentos más ricos en proteína o por carbohidratos también, pero carbohidratos más naturales, vamos a, nos vamos a frutas, dejamos las galletitas y la factura y nos vamos a fruta o a legumbres o incluso arroz o incluso pasta, probablemente empecemos a consumir menos cantidad de calorías no porque sea un problema las harinas en sí o los carbohidratos sino porque lo que estamos haciendo es cambiar alimentos de una densidad calórica por otros supongamos que si yo desayuno dos medialunas que son 300 calorías por poner dos medialunas y no te sacias mucho con dos medialunas muy pocas personas se sacian mucho con dos calorías, a lo sumo con dos menos se comen dos medialunas y a lo sumo bueno, no como más, pero a la media hora ya vuelvo a tener hambre. Encima con, con tanto azúcar, hago picos de azúcar, después me agarra más hambre, etc. En cambio, si yo en vez de desayunar eso, me desayuno dos manzanas y quedo mucho más lleno. Y la cantidad de calorías de dos manzanas es mucho menor a la caloría de dos medialunas. Y ahí estamos, si, si, o sea, seguimos consumiendo carbohidratos. O sea, las medialunas la son carbohidratos y las manzanas también. Eh, o oh, puedo poner este ejemplo como puedo poner... Eh, legumbres, lo que pasa que no se suele desayunar legumbres, pero bien podría hacerse y sería eh, lo mismo, o cambiarlas por texturizado de arvejas, no que es algo que se usa para reemplazar la, la avena de los, los que son eh, celíacos. Entonces no, no, no tenemos que confundir, primero tenemos que saber diferenciar entre lo que le llamamos harinas, lo, le, lo que le llamamos carbohidratos, la fruta no son harinas, las legumbres no son harinas, no tienen harinas, eh, la pasta es lo único que tiene harina y las galletitas, las medialunas, etc. El arroz lógicamente no tiene harina. Pero tampoco podemos confundir lo que es eh, dentro de las harinas, lo que es comer medialunas, facturas, eh, a lo que es comer, no sé, fideos o no sé, utilizar eh, harina de garbanzo para alguna receta, no, no es lo mismo. Entonces, a lo que quiero apuntar con esto es que tenemos que dejar de consumir todo este tipo de, 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 de comida primero tenemos que diferenciar que no vamos a englobar voy a dejar los carbohidratos no como más ningún tipo de carbohidrato y meto todo en la misma bolsa y dejo de consumir todo porque eso es malo para el organismo o sea, eso sería entrar en esas especies de dietas dieta cetogénicas que por qué funcionan las dietas cetogénicas porque al dejar todas las harinas todas las harinas Literalmente todas las heridas y todos los carbohidratos. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos una reducción calórica muy grande. ¿Y con qué reemplazamos en general esa cantidad de, de, de carbohidratos que veníamos consumiendo? Y la reemplazamos por eh, más alimentos con más proteínas o con más grasas. Que por lo general nos van a dar más saciedad. Por lo tanto vamos a terminar en un déficit calórico. Entonces no es la dieta cetogénica lo que nos está llevando al perder peso, sino lo que es es que nos estamos poniendo en un déficit calórico querramos o no, lo mismo sucede cuando pasamos de comer ultraprocesados, que suelen tener muchas más calorías, un paquete de galletitas que básicamente casi cualquier persona un niño se lo puede comer entero mucho más un adulto ya tiene como 700 o 800 calorías, un paquete de galletitas nada más para conseguir esa cantidad de calorías en, no sé, pollo tendríamos que comernos eh, no sé 400, 500 gramos de, de, de pechuga, lo cual es un montón, lo cual es un montón. Eso sí que ya no puede comérselo cualquier persona. Entonces, a, ahí es donde tenemos el punto. Eh, eso es lo que sucede cuando dejamos estos ultraprocesados. Simplemente nos estamos poniendo en un déficit calórico y vamos a comenzar a perder peso. No porque el problema sean los ultraprocesados, sino porque ese déficit calórico que generamos. Hay un estudio... Eh, que ahora no, no, no puedo citarlo porque no lo recuerdo, pero tendría que buscarlo. Eh, en donde llevaron a, a una persona a perder peso comiendo únicamente hamburguesas de McDonald's. Básicamente lo que hacía era, con 2000 calorías esa persona mantenía el peso. Lo que hizo fue comer 1500 calorías solamente de McDonald's durante 27 días. ¿Qué consiguió? Perder peso, obviamente porque al ponernos en déficit no importa de dónde venga ese déficit lógicamente ciertos parámetros de salud no mejoraron ciertos parámetros de salud empeoraron pero peso perdió ¿sí? entonces cuando hablamos de perder peso siempre va a ser lo más relevante el déficit calórico y después cómo lo hagamos va a hacer que, ese déficit, que esa pérdida de peso vaya más del lado de las grasas que de, las, eh, que de la masa muscular bien entonces para ordenarnos un poco ¿sí? porque empiezo a hablar sobre esto y me, me empiezo a ir sobre las, eh, por las ramas Primero, importante siempre saber que lo más importante es el déficit calórico. Segundo, no podemos mezclar, eh, englobar a todo dentro de los carbohidratos, son todo. Tenemos que saber diferenciar que hay dentro de los carbohidratos, hay distintos productos y alimentos que podemos consumir que van a ser mejor o peor. Mejor o peor en cuanto a la calidad del alimento y mejor o peor en cuanto a la densidad calórica. ¿Sí? no Tenemos que saber diferenciar de entre comer lentejas a comer un paquete de galletitas. Tenemos que saber diferenciar a comer un paquete de galletitas con frutas, con pasta, ¿sí? fideos, etc. Eh, arroz. Tenemos que saber diferenciar que todos estos alimentos para una determinada saciedad, es decir, lo que nos sacia, no es la misma la densidad calórica, entonces no, no tiene sentido recortar todo y ya, sino pensar qué alimentos estamos consumiendo que vengan derivados de los carbohidratos, que tengan una densidad calórica tan grande y a su vez no sean nutricionalmente lo mejor, que podemos ir eliminando, ya sea no, para, no solo para producir un déficit calórico, sino también para mejorar nuestra salud. Eh, y tercera, tercera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que no, mejor dicho, es muy importante siempre mantenerse consumiendo carbohidratos eh, en mayor o menor medida, dependiendo de la persona, porque es la principal fuente de, de energía, porque en definitiva los carbohidratos son fuente de energía, que vamos a utilizar cuando estamos entrenando. Entonces si decíamos que cuando perdemos peso puede ser esos 10 kilos que perdemos pueden ser 8 de grasa y 2 de músculo o, o pueden ser 8 de músculo y 2 de grasa dependiendo cómo hagamos esa pérdida de peso ya lo hemos mencionado anteriormente en otros capítulos que si la, el déficit calórico era muy grande, muy grande, era más probable que perdamos masa muscular si la ingesta de proteínas estaba limitada era más probable que perdamos más masa muscular, si no entrenamos la fuerza... ¿Sí? Si no generamos adaptaciones de fuerza, no no, eh, no me sale la palabra, no promovemos la síntesis proteica a través del entrenamiento de la fuerza, es más probable que perdamos más masa muscular. Si no hacemos todo eso, es más probable que de esos 10 kilos la mayoría de la. De la mayor parte sea eh, masa muscular. Entonces. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien y estamos entrenando la fuerza, el principal combustible que vamos a usar en una sesión de entrenamiento va a ser la glucosa. Y la glucosa viene de los carbohidratos, aunque algunos gurús quieran inventarse cuentos sobre que la de las grasas también. Cuentos. Eh, no existe evidencia sobre eso. Los carbohidratos, eh, la glucosa en sangre y, al, y almacenada en el hígado y en el y los músculos que utilizamos como fuente principal de energía en un entrenamiento de fuerza proviene de los carbohidratos entonces si nosotros estamos entrenando la fuerza ya de por sí nos cuesta porque recién arrancamos no nos gusta etcétera etcétera no estamos en nuestra mejor forma entonces nos cuesta un poco ir a entrenar sostener los entrenamientos por más bien adaptados que estén si nosotros vamos ya de por sí si vamos en un déficit calórico eh, poco a poco nos vamos a sentir con menos energía para entrenar, va a ser cada vez más duro, entonces si a, eso, a, ese, a esa cantidad de calorías que estamos consumiendo le recortamos hidratos de carbono, le, le, le recortamos glucosa, peor, más difícil se nos va a hacer los entrenamientos, peor nos vamos a sentir, vamos a terminar abandonando el entrenamiento y ahí es donde empieza la rueda de, de todas las cosas malas que vienen después y empezamos a caer en ese peor escenario que hablábamos en el capítulo anterior. Terminamos perdiendo 10 kilos, pero mucha masa muscular. Terminamos produciendo un efecto rebote y recuperándolo eh, por la, por cuando no podemos tener más una restricción de cosas que nos gusta. Entonces, si nosotros logramos encontrar un balance entre consumir carbohidratos en su medida justa si sí, no puede ser el 80% de nuestra dieta, carbohidratos, por más que estemos en déficit, no puede, porque no está habiendo lugar ahí para las proteínas. Pues generalmente es en torno a un 50, 40, depende, eh, 60 con mucho. Sobre todo si somos deportistas, ¿no? Esto, lógicamente, si hay alguien deportista escuchando esto, grábense la cabeza que no pueden reducir los carbohidratos eh, demasiado porque es su fuente vital de energía prácticamente para casi cualquier deporte incluso para los deportistas de fondo que corran 42 kilómetros, usar la grasa como combustible también va a ser eh, importante la glucosa para poder seguir utilizando esa grasa como combustible por eso se, se utilizan en las carreras los, los gel y demás eh, en torno a un eh, 40, 50% hasta 60% de carbohidratos tenemos que consumir, obviamente repetimos no englobemos a todo dentro de los carbohidratos, cuando hablamos de carbohidratos hablamos de la comida natural eh, entonces, el punto siguiente es eh, ¿qué pasa con los carbohidratos de noche? esta idea del timing de, no, si comemos carbohidratos de noche eh, existe esta idea de, bueno, todo el combustible que, que carguemos en el auto y no vayamos a usar, va a producir después que lo almacenemos como grasa, etcétera etcétera sigue siendo una la punta del iceberg sigue siendo eh, una miniedad. ¿En qué momento? El timing de las comidas es importante, eh, pero en la población general es mucho más importante. Las bases, es decir, eh, la cantidad de energía que comemos, si entrenamos o no entrenamos, la actividad física, la cantidad de proteína y al final podemos pensar los momentos. Bueno, si después de entrenar me conviene consumir proteína, para la... si a la noche no me conviene comer eh, mucha cantidad de comidas porque me voy a dormir. Todas esas cosas dejan de ser relevantes cuando todo lo demás está bien. O sea, el timing, los momentos de la comida es algo que se preocupa. Un deportista de elite donde todo lo demás ya lo tiene aceitado durante años. Para nosotros que tenemos otras problemáticas, el timing... Es lo último en lo que tenemos que pensar. Primero lo que tenemos que pensar es en ser regular. Eh, regular con lo que hacemos. No, 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 no llevar una semana de comer bien y, y llevar luego a la siguiente semana todo comer facturas y medialunas toda la semana. Eh, eso sería una irregularidad que no nos va a llevar a nuestro objetivo. Lo, lo principal para nosotros es ser regular. Después, si llevamos mucho tiempo regular y, y llevamos un tiempo perdiendo peso y queremos afinar ciertas cosas, podemos empezar a pensar en el timing y decir, bueno, la carga de carbohidratos la hago más bien a la mañana porque sé que voy a entrenar después y a la noche trato de comer más bien eh, algunas verduras eh, con bajas en carbohidrato y, y, y más bien proteínas. son son nada son, Esas son miniedades y cosas muy puntuales que... Hay que hablar con nuestro nutricionista o nuestra nutricionista. Eh, no, no es algo que, que primordial que tengamos que atender. Eh, nosotros tenemos que enfocarnos primero en ser lo más constante que podamos. Pero bueno, en definitiva, para ir cerrando, para que no se extienda. ¿Qué dice la evidencia respecto de los carbohidratos? Son un macronutriente más. Podemos consumirlos en su medida justa. Igual que las proteínas, tampoco podemos co consumir infinidad de proteínas porque no las vamos a absorber todas, las vamos a terminar desechando, podemos tener incluso problemas como el ácido úrico, etc. Eh, es un macronutriente más si nosotros solo comemos carne, imaginemos ¿no? que nos comemos solo carne y nuestro requerimiento energético son 2.000 calorías y consumimos 2.500 de churrasco, vamos a subir de peso igual. Lo que sucede de nuevo es que como las harinas que nosotros llamamos harinas, los carbohidratos que llamamos harinas que solemos consumir y a, la, y a las que solemos hacer nuestro enemigo tiene una densidad calórica muy grande entonces cuando las dejamos y las tenemos que reemplazar por otras cosas las terminamos reemplazando por cosas que nos dan más saciedad como cosas que tengan más proteína y eh, nos lleva a un déficit calórico entonces creemos que ese es el problema el problema estaba en las harinas si nosotros a la mañana nos comíamos cuatro panes a modo tostada con mermelada y pasamos a comernos dos huevos, nos vamos a llenar lo mismo, pero el huevo tiene muchísima menos caloría. Entonces, el problema no estaba, el problema estaba en la cantidad de calorías, no en que estábamos comiendo pan. Si nosotros comiésemos la misma cantidad de calorías de pan que de huevo, también pasaría lo mismo, empezaríamos a perder peso lógicamente como la saciedad es menor terminamos siempre comiendo más cuando comemos las harinas, casi todas las harinas tienen mucha de, es, cuando hablo de harinas me refiero a la bollería ¿no? a las galletitas y demás cuando las comemos tienen tanta cantidad de calorías eh, pre, no me sale la palabra, prensadas o sea, re, 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 reducidas en pequeñas porciones hace que no nos llene comernos tres galletitas nos llena comernos el paquete entero. Y cuando nos comemos el paquete entero, nos comimos 700 calorías. Y 700 calorías en huevo es media docena de huevos, más o menos. Y no te puedes comer media docena de huevos. Te, 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 te recontra antes. No porque te haga mal, sino porque te llenás. Eh, ese es el problema, el problema principal que tiene. La cantidad de calorías reducidas que tiene, que cuando las abandonamos y las cambiamos por otra cosa, empezamos a perder peso porque nos ponemos en un déficit y creemos que es, el problema está en... Eh, consumir harinas. Eh, lógicamente que dejar ciertas cosas es una buena alternativa, pero no porque per se hagan y ¿sí? eso es lo que quería, el, el, la parte del resumen que quería decir. Eh, así que bueno, creo que con esto más o menos cubrimos todo, sí podemos seguir consumiendo harinas no tenemos que dejar las harinas, ni los carbohidratos, ni nada, no estamos obligados a dejar nada, eh, tenemos que comer mejor, con mayor cabeza. Hacer una restricción a cero de carbohidratos, que sería la, una famosa dieta cetogénica. Puede funcionar en ciertos periodos de tiempo. Falta evidencia científica, pero hay algunos estudios ya que muestran ciertos desórdenes hormonales... ...cuando se está mucho tiempo en ese tipo de dietas. Eh, así que hay que tener cuidado con eso. Si, si hacemos deporte, hacemos actividad y, y ejercicio sepan que si consumen cero carbohidratos se van a sentir bastante como la mierda eh, sobre todo con el tiempo porque no van a tener energía van a, el, el, el cuerpo siempre va a conseguir energía igual va a tirar energía de otros lados pero no de forma eficiente por lo tanto nos vamos a sentir bastante cansados si ya llevamos entrenando un tiempo y estamos manejando buena, buenos, buenos pesos en ciertos ejercicios y estamos entrenando de forma fina eh, ...peor todavía... ...porque las, la diferencia la van a sentir bastante más... ...si hacen deporte ni mucho menos... ...así que la restricción a cero no es lo mejor... ...se puede seguir comiendo carbohidratos de noche... ...a la mañana, a la tarde, cuando quieran... ...siempre y cuando cuadre dentro de todo nuestro plan... ...de nuestra organización... ...podemos usar alternativas... Eh, ...más saludables... ...cuando comemos... ...calletitas eh, y más ...sí podemos, pero no lo hagamos por una cuestión de... Eh, Hagámoslo por una cuestión de, bueno, ya lo hago cada muy poco tiempo, pero además de hacerlo cada poco tiempo, esto de comer helado o galletitas, también lo voy a hacer de forma un poco más saludable. Entonces me lo voy a cocinar yo para no usar tantos conservantes. Si lo hacemos del lado de la salud está perfecto. Si lo estamos pensando desde el lado de, de no, voy a tirar eh, a la basura todo el trabajo que vengo haciendo, porque ahora me, me, me zarpo con las calorías. No, porque la realidad es que si es, es bastante espaciado en el tiempo no, no va a ser... Relevante. Dentro de toda la ecuación no va, no va a afectar eh, nada no, no, no va a tener impacto eh, Tiene impacto muchas otras cosas mucho más que eso Así que bueno, este es el, 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 el podcast referido a este, esta desmitificación De lo que es eh, las harinas como el demonio Aparentemente siguen siendo, siempre fueron las harinas, los carbohidratos eh, El demonio de la gente con con problemas de sobrepeso, diabetes y demás. La realidad es que existen países como Japón que tienen mucha cantidad de, son los países donde más carbohidratos se consumen. Esto en, en Instagram y en, en el apartado de las historias fijas eh, cuando hicimos estos este ciclos de cafés por la mañana, hablamos un poco de un par de leyes que tienen en Japón para, para reducir eh, el consumo de, de alimentos malos. Pero siguen siendo un país donde se consumen muchos carbohidratos a través del arroz y a través de ciertas verduras. Y eh, es uno de los países con menos sobrepeso y obesidad, pese a lo que se cree de las harinas y los hidratos de carbono. Así que bueno, espero que te sirva, eh, espero que sepas que no tenés que tener esta, este, este miedo y esta mala relación con los carbohidratos. Que son necesarios, tan necesarios como cualquier macronutriente y que no es ese el, el problema que estás teniendo... Si no estás logrando conseguir tu objetivo, si no estás consiguiendo, logrando conseguir eh, perder el peso, conseguir la forma física que querés, sabes que me puedes escribir, puedes contar conmigo, me puedes escribir por Instagram y podemos hablar de eso al respecto. Así que, bueno, les mando un abrazo a todo el mundo que está ahí del otro lado y nos vemos en el siguiente episodio. Que tenga muy buen fin de semana.